0: Zum zehnten Mal schon jährt sich diesen Freitag der Todestag von Amy Winehouse. Langjähriger Drogenmissbrauch und eine Alkoholvergiftung, das war schließlich zu viel gewesen. Amy Winehouse wurde nur 27. Ihrem Vater hat man vorgeworfen, seine Tochter nicht genug unterstützt und ihre Berühmtheit für seine eigene Musikerkarriere ausgenutzt zu haben. Eine schwierige Familienbeziehung. Hat auch Britney Spears. Sie ist 39, psychisch angeblich ziemlich instabil. Seit 13 Jahren steht sie unter der Vormundschaft ihres Vaters. Dass sie die beenden möchte, kann man verstehen. Seit zwei Jahren wird ein Rechtsstreit um die Vormundschaft geführt. Familiäre Beziehung in der Popwelt und die Rolle der Medien dabei, das ist das Thema, über das ich mit der Kulturjournalistin Jenny Zilker spreche. Guten Abend. Hallo. Ein berühmter Popstar steht zwar heutzutage stark in der Öffentlichkeit, jede Kleinigkeit wird registriert, aber kann man eigentlich wirklich wissen, was im Haus Winehouse oder Spears los war bzw. ist?
1: Ja, natürlich war niemand dabei außer der Beteiligten selbst. Das ist ja klar. Und wie wir alle wissen, gibt es eh auch immer mindestens zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. Aber Künstler oder Künstlerinnen und deren Schicksal werden ja auch gerne als Stellvertreter wahrgenommen und man sucht sich bei denen, was man aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann. Abgesehen davon gibt es ja schon so etwas wie einen menschlichen Sinn dafür, ob es einem gegenüber gut geht. Das funktioniert bis zu einem gewissen Maße, auch bei Fremden, die man auf einer Bühne sieht. Man nimmt schon wahr, ob das authentisch ist, ob Leute Freude haben oder nicht. Von Amy Winehouse gibt es dokumentierte Auftritte, bei denen sie wirklich in den Seilen hängt, also besoffen oder auf Drogen ist und kaum stehen kann. Da sieht jeder Mensch, denke ich, egal mit welchem Hintergrund, dass sie in dem Augenblick eigentlich woanders hingehört. Und bei Britney Spears ist das ein bisschen anders. Das ist ein ganz merkwürdig verdrehter Fall von Nachrede und Hörensagen und ihren permanenten eigenen Tweets, aus denen abwechselnd die lächelnde, bisschen narzisstische Pop-Persönlichkeit und pure Verzweiflung spricht. Also es wechseln sich Bikini-Posen und Smiley-Emojis mit schluchzenden Anschuldigungen ab. Dazu die Geschichte mit der Vormundschaft. Da würde ich ganz vorsichtig sein mit einem Kommentar. Man weiß nicht wirklich, was los ist mit ihr und eigentlich kann das keiner von uns fernpsychologisch beurteilen.
0: In der Öffentlichkeit wirkt es ja so, als wären die Väter zu Gegenspielern der doch jungen Künstlerinnen geworden. Kann man dieser Version Glauben schenken?
1: Na, teilweise. Bei der Sache mit Britney Spears gibt es auch jetzt tatsächlich einen Rechtsfall im US-Repräsentantenhaus. Da wurde aufgrund ihrer Geschichte ganz aktuell ein neuer Gesetzesvorschlag eingebracht, um das anscheinend marode Vormundschaftssystem dort in den USA zu überarbeiten, Lex Britney. Und bei Amy Winehouses Verhältnis zu ihrem Vater ist es diese gewisse Übergriffigkeit. Das sieht man in Asif Karpadias Dokumentarfilm von 2015, Amy, ganz gut, finde ich, wo man sich mit so einem ambivalenten Gefühl als Zuschauer in wundert, dass Amy Winehouse während eines Entzugs gefilmt wird, weil der Vater ein Filmteam angeschleppt hat. Aber solche Filme sind natürlich immer nur ein künstlicher, kleiner und vorausgewählter Teil der Realität, die in das Konzept eines Filmemachers oder einer Filmemacherin passt. Aber manchmal, finde ich, kann man zwischen den Zeilen ganz gut lesen. Ich habe mich zum Beispiel auch bei dem Film über Billie Eilish, The World's a Little Burry, aus dem Frühling dieses Jahres über dieses merkwürdige Verhältnis zwischen ihr und ihren Eltern gewundert. Einerseits leben die super eng mit ihr zusammen und springen, wenn Billie Eilish sagt, meine Schulter zwickt. Aber andererseits schicken sie ihre junge Tochter mit kaputten Bändern am Fuß wieder auf die Bühne. Aber auch da gilt eigentlich das Mantra anderer Leute, Erziehungsstil darf man nicht kritisieren. Es gibt aber noch, finde ich, ganz interessanten, rein erzählerischen Aspekt. Ein schlimmer Vater oder eine schlimme Mutter taugen natürlich wahnsinnig gut als Antiheld oder anti -Heldin. Das klassische Drama wimmelt ja von bösen Stiefmüttern oder bösen Vätern und Ödipalen und Elektra-Komplexen. Also wenn man wieder auf die Idee zurückkommt, dass Popstars stellvertretend unsere eigenen Probleme und Stories in der Öffentlichkeit spiegeln, dann braucht man eben auch starke Gegenspieler, die das Drama in sich tragen und dazu eignet sich die
0: Familie hervorragend. Wenn es um Suchtprobleme und Familienstreit bei Prominenten geht, dann sind die Medien natürlich sehr schnell zur Stelle und bedienen sich auch genüsslich. Welche Folgen hat diese zur Schaustellung persönlicher Probleme für die Künstlerinnen selbst?
1: Naja, gut jedenfalls nicht. In der Vergangenheit gab es, wie wir wissen, ja unzählige schreckliche Beispiele davon, wie Drogensucht oder zumindest extremer Konsum, die Grenzen sind ja manchmal fließend, heroisiert und ausgestellt wird, anstatt die Reißleine zu ziehen, von Doors auftritten, bei dem man sich fragt, wieso der Rest der Band Jim Morrison nicht längst in die Betty Ford Klinik schickt, über Sid Vicious bis zum auf die Bühne göbelnden Justin Bieber. Die Folgen solcher Geschichten, die dann Schlagzeilen ergeben, sind von Fall zu Fall verschieden. Die echten großen NarzisstInnen in der Kunst oder der Musik, die wissen sowas teilweise auch zu nutzen und erzählen gern und viel von ihren Problem und spinnen die mehr von der Verbindung zwischen echter Kunst und echtem Leid und kriegen ja auch eine große Aufmerksamkeit. Für sie persönlich macht der Situation natürlich nicht besser, denn Aufmerksamkeit kann, wie wir wissen, keine innere Lehre füllen. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die an diesem medialen und öffentlichen Interesse einfach zugrunde gehen. Ganz
0: extremes Beispiel auf jeder Ebene ist für mich Michael Jackson. Welche Bedeutung hat eigentlich, wenn wir auf das Leben und das Wirken von Musikern blicken, die Verlagerung von Informationen, Diskussionen in die sozialen Medien? Das finde ich ganz interessant, weil einerseits sind die
1: KünstlerInnen durch den direkten Zugriff auf diese sozialen Medien ja viel selbstständiger, können ihr Schicksal also selbst viel direkter gestalten, beziehungsweise ihr Image formen. Andererseits können wir alle eigentlich die wirkliche Macht dieser angeblich sozialen Medien psychologisch noch gar nicht so richtig durchschauen. Wir können noch gar nicht sagen, was es bedeutet, durch dieses ständige Feedback in einem permanenten Aufmerksamkeits- und Bestätigungsmodus zu leben. Also dass diese Puffer-Management, PR-Firma oder Plattenlabel und so weiter zum Teil wegfallen, das macht alles näher und nahbarer. Dieser Zustand kann aber bei sensiblen Menschen und natürlich nicht nur bei KünstlerInnen auch ein fehlender Schutz sein.
0: Und welche Folgen hat diese Berichterstattung für die Wahrnehmung der Musik? Ist eine Verklärung zum Beispiel die Folge, wenn wir Songs von KünstlerInnen wie Amy Winehouse hören? Ich
1: glaube unterschiedlich. Ich glaube, dass man bei einer Künstlerin wie Amy Winehouse das Kaputte an ihrer Person subtil schon von Anfang an wahrgenommen hat, dass diese immer schon ja irgendwie dünne und, und unstete, nervöse Frau eine Versehrtheit oder Zerbrechlichkeit mitbringt, das merkt man schon. Und so etwas macht die emotionale Bindung von uns KonsumentInnen oder Fans zu ihr eben auch stärker. Ich glaube auch, dass diese stärkere Bindung und dieses Mitleid dann auch das kritischere oder analytischere Hören vielleicht schwächt. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Dieses Versehrtsein, dieses Wunden zeigen oder öffentliche Wunden lecken ist tatsächlich auch eine Qualität. Das ist eine andere als zum Beispiel eine starke Stimme oder ganz großartiges Songwriting-Talent. Aber ich finde es insofern legitim, Kunst von in Gänsefüßchen kaputten Menschen oder von denen, wo man es ahnt, mit anderen Maßstäben zu messen. Und zudem ist Kunstrezeption ohnehin subjektiv. Es gibt ja nicht so viel Kunst, auf die sich alle Kritik und diskussionslos einigen. Und Verklärung gehört für mich fast immer ein bisschen dazu, egal aus welchen Gründen.
0: Suchtprobleme, Familien- und Rechtsstreitigkeiten in der Popwelt und die Rolle der Medien und sozialen Kanäle, das war Thema unseres Gesprächs mit Jenny Zilker. Amy Winehouse starb am 23. Juli 2011 in der Tonart hier im Deutschlandfunk Kultur. Hören Sie am Freitag ein Gespräch über den Weg zu einer gesünderen Celebrity-Kultur.